0: Hola Emma, te dejo un audio. Eh, sí, dale. Mira, justo acabo de cortar una comunicación con otros dos profes y uno de los problemas era la conectividad, justamente. Que yo vivo en la montaña, literal, y no tengo buena señal. O sea, es como que no puedo sostener una charla entre tres que dure más de diez minutos. Así que... Pero si lo haces así, que lo vas grabando de a pedacitos, dale, eh, estaría bueno. Bueno, Emma, eh, sí, yo estoy acá en el patio de mi casa, que el patio de mi casa es en realidad, yo te conté, son tres hectáreas, o sea, y, y también aprovechando que hoy está agradable, al sol está lindo, acá ya empezó a hacer frío, así que. Pero bueno, si la eh, confirmame esto, si la primera pregunta es cómo es tu cuarentena, después te mando un audio, o ahora te mando un audio y te cuento eso, y si te entendí bien, después podría haber otra pregunta, pero en forma de audio y yo te respondo. En otro audio, ¿no? ¿Era así? Bueno, paso a, a contar cómo es mi cuarentena. Mi, mi nombre es Juan Pedro, yo vivo en, en Golondrinas, que es una un paraje, digamos así, entre Bolsón, en Patagonia, y eh, la siguiente localidad que se llama El Hoyo, por la Ruta 40, en dirección hacia a Esquel, ¿no? De alguna forma yo vivo a los pies de, del Cerro Piltriquetrón, que es una enormísima montaña que todos los días me fascina, sobre todo en invierno, cuando está nevada. Eh, y bueno, vivo en una zona rural, en realidad, técnicamente. Una zona o, bueno, eso, un paraje, que está alejada de la Ruta 40, unos 2-3 kilómetros, por un camino, digamos, eh, Vecinal sería de tierra, de ripio, eh, y en donde en general las, las casas son chacras, en definitiva, ¿no? Acá se produce mucho fruta fina, eh, frutillas, frambuesas, eh, cerezas también hay, eh, blueberries, y en general hay mucha huerta de la gente que vive acá. Y suele haber, digamos, como poca gente viviendo, aunque sea poblado. Porque en general son construcciones que, por reglamento, ¿no? eh, suele haber como un promedio de una casa cada 3-4 hectáreas, digamos. no este es, un, es un lugar pensado para la producción eh, de fruta fina y demás. Así que viviendo en ese contexto, en este en el que estoy, desde donde estoy mandando este audio, no es tan distinto vivir en cuarentena que vivir... Eh, fuera de cuarentena O sea, mi vida desde hace Más de cuatro años Tiene ya de por sí Un aislamiento elegido eh, Porque es Improbable cruzarme con alguien eh, Que no fuera mi Mi vecino que está A algunos metros allá en una casa <ríe> eh, Y algún auto que pasa allá a lo lejos Por este camino que les cuento eh, es una zona en donde, de alguna forma, todos los sonidos se cortan a cierto horario. Y tampoco hay como mucha presencia de, de ruidos. O sea que, ya de por sí, elegir vivir acá es elegir un poco vivir aislado. Sobre todo en invierno, cuando nieva y por ahí es como muy difícil acceder o salir. Sin embargo, mi vida también implica moverme por la zona, por la región, eh, ir regularmente dos, tres veces por semana hasta Bolsón, o hasta Lago Lagopuelo, eh, o a otras localidades cercanas. Y ahí es donde por ahí se empieza a sentir esta situación de cuarentena. Yo no tengo en general problema en, en vivir eh, aislado y un poco ermitañamente, pero es extraño para mí, eh, por ejemplo, saber... No lo he experimentado, ¿no? Pero saber que no se puede eh, cruzar desde Chubut hasta Río Negro. Es decir, yo vivo en Chubut, a 20 kilómetros de Bolsón, pero en esos 20 kilómetros hay un, hay un pase de provincia, ¿no? Eh, entonces, bueno, para mí es extraño pensar que voy a llegar hasta la hasta lo que sería el paralelo, que es el límite de provincia, y, y no voy a poder seguir avanzando, ¿no? Eh, eso sí me, me genera como algo, una sensación muy extraña. Eh, y nuestra cuarentena también tiene la complicación, que ya es algo muy de la zona, de que suele haber muchos cortes de luz eh, o cortes de servicio de internet, que ya de por sí no es muy bueno. Yo tengo una conectividad de un mega, <ríe> Que cuando hay mucho viento, cuando nieva, cuando llueve fuerte, eh, todo se corta. Así que estar en cuarentena, aislado y sin, sin electricidad o sin internet, potencia un poco las cosas. Y en este momento, eh, por mi trabajo, necesitamos tener como más conectividad. Yo doy clases, entonces eh, tenemos que comunicarnos con los estudiantes y las estudiantes. Y se hace difícil... Eh, de pronto, traspasar lo que sería un encuentro real en un aula, en, en un espacio real, a un espacio virtual. Así que mi cuarentena es, por un lado, la misma vida que vengo llevando siempre, desde hace cuatro años. Pero por otro lado, como, como una exigencia imposible, digamos así, a lo que es la conectividad y, y mi trabajo como profesor. Otra cosa que se fue dando acá es también aprovechar mucho más los recursos de, de donde yo vivo. Eh, con tal de no salir <ríe> y no moverme de mi casa. Estuve comiendo muchas más manzanas, porque hay muchos manzanos. Muchas moras, porque hay moras que crecen sin control, digamos, <ríe> eh, en los límites de mi terreno. Y, y muchas nueces, porque también hay nogales. Así que de alguna forma fui... Asegurándome eh, alimento, sobre todo postre, eh, con manzanas, nueces y moras en los últimos 20, 20 y pico de días. Eh, la localidad más cercana es El Hoyo, como les contaba. Y la verdad es que no, no tenía muy claro cómo, cómo iba a encontrar el pueblo cuando fuera. Y bueno, me encontré con un lugar que por lo general es muy tranquilo, bueno, mucho más tranquilo y con bueno, alguna compra de provisiones básicas que ya me estaba quedando sin nada ¿no? pero bueno, ese es el contexto es un contexto que estaba alineado con un aislamiento pero que bueno por una cuestión de, de prevención y, y de precaución y de, y de contagio eh, hace que tampoco me mueva mucho a, a encontrarme con nadie ¿no? así que bueno, acá estoy en compañía de, de perros, caballos y Bandurrias. Bueno, acá pasa algo muy loco la verdad, una gran coincidencia y es que los pensamientos que esta cuarentena me dispara en realidad son los mismos que me, me dispararon la idea o nos dispararon la idea a mí y a un amigo que vive acá muy cerca en unas condiciones muy parecidas a las mías eh, y que terminaron en un cortometraje que se llama Pandemia, y que grabamos en noviembre del 2018. Eh, esto nos, nos sigue sorprendiendo, alucinando a los dos, cómo ese futuro que imaginamos en el 2018 es nuestro presente ahora, bueno, un, con algunas licencias, ¿no? Pandemia terminó siendo un corto de 10 minutos, que participó del Buenos Aires Rojo Sangre, el festival de, de cine de terror y fantástico, y durante el 2019 estuvo girando por montonazos de países y festivales de cine, eh, y eso nos dio una gran alegría, pero nos, a mí me, me alucina y un poco me, me aterra el poder de las ficciones, de después, digamos, parecerse tanto a las realidades, ¿no? No les quiero spoilear, pueden ver el, el cortometraje Pandemia en YouTube. Ya lo subimos, lo liberamos después de que hiciera un recorrido por festivales. Eh, pero en ese cortometraje se ponía un poco en cuestión este, este miedo o esta inseguridad o, o desconfianza, tal vez, que, que nos aparece a nosotros las personas cuando... Eh, hay un problema ¿no? invisible dando vuelta, como el caso de una enfermedad, un virus, algo que no se ve, pero que podría estar ahí, ¿no? como una, una especie de, de fantasma eh, biológico, microscópico, eh, y cómo eso termina generando conflictos y, y tensiones entre las personas en definitiva, en, en la convivencia del día a día. Eh, bueno y eso mismo que, que disparó la idea del corto en, hace un año y medio eh, es lo que ahora estoy como yo viviendo no y de alguna forma sí sigue presente esa idea audiovisual no que que por ahí remite obviamente a un montón de de de, de géneros cinematográficos alineados con el cine fantástico y de ciencia ficción y de terror a veces, eh, en el que básicamente la humanidad tiene que repensar su, su existencia después de algo así, ¿no? Algo que, que pone en pausa el tiempo. A mí sobre todo me, me viene generando muchas ideas audiovisuales relacionadas al tiempo, eh, al tiempo que se detiene, como si se pudiera frenar ciertos movimientos, crecimientos y decrecimientos eh, por una situación X. En este caso me parece que es una situación eh, preocupante, pero nunca, nunca, dejó de, digamos, de, nunca, nunca dejé de pensar en eso, en, en la idea de una humanidad que pone pausa a ciertas cuestiones por ahí, a mi entender, superficiales, eh, referidas a a cuestiones por ahí, no sé, vinculadas al comercio o, o al consumo desmedido e, e irracional de cosas que no necesitamos en realidad o que creemos que necesitamos, pero en realidad ya las tenemos. <risa> eh, dejando de lado por ahí otras cuestiones por ahí más profundas, ¿no? como los vínculos o o permitirse el tiempo a cada uno de, de tener tiempo libre, justamente, eh, y cómo ocupar esa soledad o esa desconexión con los demás. Eh, no esto viéndolo como algo malo, sino como nada el momento de hacerse cargo de uno, de uno mismo, <ríe> o de una misma, eh, sin distracciones, porque la realidad es que hay un montón de cosas que, al ponerse en pausa ya no deberían ocuparnos mucho la, ¿no? la cabeza. Eh, y bueno, ¿y cómo reaccionamos frente a eso, a ese, a ese mundo en pausa? Cada uno y cómo reaccionamos como sociedad, poniendo todo en pausa. Eh, y siempre aparecen pensamientos cinematográficos o audiovisuales que tienen que ver con, con personajes que reciclan cosas, con personajes que recuperan objetos o, o rituales o, o vínculos eh, antiguos, viejos, olvidados y se dan cuenta de que eso sigue estando presente, si lo quieren. Si por ahí en vez de ir detrás de lo último, de la novedad, de la primicia, eh, repiensan lo que, lo que siempre tuvieron y, y siguen teniendo, ¿no?